0: Evet, başlıyorum. Karşımda Montey'nin denemeleri var. 8. denemede kalmışım. Başlığı da sebat üstüne. Sayfa da 46'ymiş. Başlıyorum. Kararlılık ve sebat kuralı bizi tehdit eden kötülüklere ve zorluklara karşı kendimizi mümkün olduğunca korumamamız ya da onlardan hiç korkmamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Tam aksine kötülüklere karşı kendini garantiye almak için başvurulan tüm dürüst yollara sadece izin vermekle kalmayıp aynı zamanda bunlar övgüye değer de görülüyor. Sebat öncelikle çaresi olmayan kötülüklerin karşısında dimdik durarak onlara göğüs germeye dayanıyor. Öyle ki bizi tehdit eden darbeden korunmamızı sağlayan bedensel hareketler arasında olağanüstü bulmadığımız tek bir hareket dahi yoktur. Tekrar, öyle ki bizi tehdit eden, darbeden korunmamızı sağlayan bedensel hareketler arasında olağanüstü bulmadığımız tek bir hareket dahi yoktur. Savaşçılığıyla tanınan birçok ulus, kaçışa kendilerine en önemli avantajı sağlayan silah olarak başvurur ve düşmanlarına sırtlarını döndüklerinde yüz yüze olduklarından daha tehlikeli görünürler. Türkler bu taktiğe hala başvurmaktadırlar. Sokrates Platon'un eserinde cesareti düşmanlara karşı yerinde sapasağlam durmak şeklinde tanımlamış olan Lakesle alay eder. Ne yani bu durumda yerini düşmana bırakmak suretiyle onu alt etmek bir korkaklık mı olacak? Ve bu sözünü Aeneas'ın kaçış sanatını öven Homeros'un sözleriyle destekler. Fikir değiştiren Lakes İskitleri genel olarak tüm atlı birliklerin bu yöntemi uyguladığını kabul eder. Sokrates, ona sapasağlam durarak savaşma konusunda en eğitimli ulus olan Spartalı piyadelerin Platea Savaşı'ndaki davranışını da örnek gösterir. Pers ordusunu yarmayı başaramayınca ikiye ayrılıp geri çekilmek suretiyle kaçıyormuş izlenimi verirler ve buna kanıp peşlerine düşen devasa orduyu tuzağa çekip yok eder ve bu taktik sayesinde zafere ulaşan taraf olurlar. İskitlerle ilgili olarak şu söylenir. Darius onları boyunduruğu altına almak için düzenlediği sefer sırasında askerlerin sürekli geri çekildiğini ve savaştan kaçtığını görünce krallarına çok sert hakaretler yağdırır. Herodot'un tarih kitabından alıntı Indatyrses in kralın ismi buydu buna cevap olarak ondan ya da dünya üzerinde yaşayan herhangi bir insandan korktuğu için böyle davranmadığını söyler. Halkının yaşam biçimi budur. Çünkü ne işlediği bir toprağa, ne savunacağı bir evi ya da şehri ne de düşmanın eline geçmesinden çekinebileceği bir şeyi vardır. Ama eğer boğaz boğaza gelmeyi o kadar istiyorsa atalarının mezarlarına biraz yaklaşmasını söyler. Zira orada canının istediği gibi konuşacak birilerini bulacaktır. Ne var ki savaş zamanlarında sıklıkla yaşandığı üzere top ateşinin hedefi durumundaki bir kişinin kaçmaya kalkışması pek fayda etmez. Saldırının şiddeti ve çabukluğu ondan kaçmayı imkansız kılar. Nitekim saldırı esnasında elini kaldırdığı ya da başını eğdiği için en azından silah arkadaşlarını güldürenler hiç eksik olmamıştır. İmparator Şalke'nin bize karşı düzenlediği Provence'daki sefer sırasında Arles şehrini keşfetmek üzere içine gizlenmiş olduğu yer değirmeninden çıkan Guast markisi arenada dolaşmakta olan Bonneval senyörü ve Ajone kahyası tarafından görülür. İki adam hemen topçu komutanı Vilya senyörüne haber verirler. Komutanın nişanlayıp ateşlediği top güllesi o kadar isabetli gider ki eğer Marki kendisine ateş edildiğini fark edip bir yere saklanmamış olsa gülleyi kesin kafasına yiyecektir. Zihnim dağıldı biraz okurken çünkü e, denemelerde çok fazla... Savaş işte Krallık ee, Kraliyet işte stratejileri örnekleri tarihten örnekler gibi şeyler var ağırlıklı e, Aslında çok da ilgimi de çekmiyor e, Çok da bayılmıyorum e, Bayılmadım okurken şimdi e, farklı farklı kitaplar aklıma geldi tam okurken e, Salah birseller geldi onun kahveler kitabı geldi. Ee, Gündüz Wasaf'ın okuyacağım bir kitabı vardı galiba Böyle birkaç tane farklı farklı leziz Onları okusam keşke dedim Tam böyle savaştan bahsediyor işte O öyle taktik yapmış Bu böyle taktik yapmış Bunlara hiç Bayınlıyorum açıkçası Devam Yani zamanı geçmiş denemelerin benim açımdan sanki Artık bu, bu dönemin kitabı değil gibi Hani okumuş olmak için biraz başladım Bir de küçük küçük okuyorum Hani çok da lezzetli olmasına gerek yok Bir merakla okuyorum açıkçası Neydi bu denemeler neymiş diye Devam. Aynı şekilde bundan birkaç yıl önce ana kraliçenin babası ve Urbino dükü Lorando Medisi İtalya'daki Mondolfo şehrini kuşattığı sırada üzerine topla ateş edildiğini görünce kendini bir ördek gibi yere atar. Hayatını buna borçlu olur. Zira bunu yapmamış olsa başını yalayarak geçmiş olan gülle tam göğsünün ortasına isabet edecektir. Doğrusu ben bu hareketlerin düşünülerek yapıldığını zannetmiyorum. Zira bu kadar ani gelişen olaylarda güllenin daha aşağıya mı yoksa daha yukarıya mı isabet edeceğini nereden bileceksiniz ki? Şansın bazen korkuyu ödüllendirdiğini düşünmek çok daha gerçekçi. Bir başka sefer aynı şekilde davranarak kendinizi normalde uzağınızdan geçecek bir merminin önüne de atabilirsiniz. Ne zaman kulağımın dibinde hiç beklemediğim bir anda bir arkebüz patlasa irkilmeden edemiyorum ve benden çok daha cesur geçinen kişilerin de bunu yaptığını gördüm. Bizzat stoğacılar bile filozofun ruhunun aniden bastıran ilk görüntülere ve hülyalara karşı koyabilmesini şart koşmuyorlar. Gök gürlemesi ya da bir binanın çökmesiyle beti benze atacak denli heyecanlanmasını doğal bir ayak bağı olarak kabul ediyorlar. Diğer heyecanlar için de aynı şey geçerli. Yeter ki fikirleri sağlam kalsın. Muhakeme yeteneği herhangi bir hasara ya da bozulmaya maruz kalmasın. Ve ürküntüsü ya da ıstırabına herhangi bir değer yüklemesin. Hmm, çok güzel cümle. Burası güzel. Arada işte böyle cümleler yakalıyorum. Hoşuma gidiyor. Diyor ki gök gürlemesi ya da bir binanın çökmesiyle beti benze atacak denli heyecanlanmasını doğal bir ayak bağlı olarak kabul ediyorlarmış filozoflar. Diğer heyecanlar için de aynı şey geçerli. Yeter ki fikirleri sağlam kalsın. Muhakeme yeteneği herhangi bir hasara ya da bozulmaya maruz kalmasın. Ve ürküntüsü ya da ıstırabına herhangi bir değer yüklemesin. Bu cümle ürküntüsü ya da ıstırabına herhangi bir değer yüklemesin. Anlık bir şeydi diye refleks deyip geçsin. Filozof olmayan biri için de bu kuralın ilk kısmı aynen geçerli ama ikinci kısım bambaşka bir şekilde gelişiyor. Çünkü heyecanların etkisi onda yüzeysel kalmıyor. İçine işleyip aklının mekan edindiği noktaya kadar ulaşıyor. Onu bozuyor ve kontrolü ele geçiriyor. Bu durumda heyecanlarına kapılıp hüküm veriyor ve o heyecanlara tabi oluyor. Stoacı filozofun hangi durumda olduğunu burada çok net bir biçimde görebilirsiniz. Ruhu değişmez kalıyor. Gözyaşları boş yere akıyor. Vercilyus Aeneis'ten alıntıymış bu da. Gezgin filozof bütün bu çalkantılardan kaçmaz. Onları yatıştırır. Evet içinden geçmek aslında burada söylediği de. Bütün bu çalkantılardan kaçmaz. Onları yatıştırır. Tamam bayılmıyorum ama çok da kötü değil şimdi. Ve tatlı tatlı arada güzel kafa açıcı. Keyifli keyifli tespitler cümleler bir de dili o kadar duru düz bir dil ki akıyor böyle dümdüz tertemiz bir dil çevirene de bravo şahane Süleyman doğru Fransızca aslında çeviren de böyle hiç takırdamıyor tıkır tıkır gidiyor tıkır tıkır değil <gülüyor> su gibi akıyor takırdamıyor evet şimdilik nokta olsun.